0: Hola, me llamo Ricardo Colón. En este bloque vamos a ver cómo se utilizan los lenguajes de descripción hardware en Quartus 2. Quartus 2 es un software para el diseño de dispositivos programables de Altera. Este software permite la entrada de diseño tanto mediante esquemáticos como mediante lenguajes de descripción hardware. Altera... Admite tres tipos de lenguajes de descripción hardware, que son VHDL, Verilog y AHDL. AHDL es un lenguaje propio de Altera. Los otros dos, VHDL y Verilog, son los lenguajes estándar más comúnmente utilizados para el diseño de eh, circuitos digitales. En este caso vamos a ver cómo la herramienta de Quartus 2 acepta como entrada de diseño el VHDL y cómo podemos trabajar con ella. Pasamos a ver dicha herramienta, este es el entorno de trabajo de Quartus 2 de Altera, con esto podemos realizar programación de diseños bastante complejos con dispositivos programables. Vamos a ver cómo Altera acepta el VHDL como entrada de diseño, para ello lo vamos a hacer a través de un ejemplo. Los otros lenguajes de descripción hardware se trabajaría de la misma manera. Para comenzar, crearemos un nuevo proyecto. A través del wizard. Bien, lo primero es decirle en qué subdirectorio vamos a trabajar eh, con el proyecto. Elegimos un subdirectorio de nuestro disco. y le ponemos un nombre, en este caso ejemplo VHDL, ya que vamos a realizar un ejemplo con VHDL. El nombre del proyecto puede ser el mismo o puede ser otro distinto, en este caso vamos a optar por la opción complicada, que es poner otro nombre distinto a nuestro proyecto. Hemos elegido la palabra contadores, porque vamos a realizar, pues, eh, como ejemplo, un sencillo contador con VHDL. El fichero que vamos a utilizar para la descripción de ese contador, pues lo vamos a denominar contador VHDL. Bien, una vez establecidos estos parámetros, pasamos a la página siguiente nos pregunta si queremos crear el subdirectorio ejemplo vhdl ya que no existe en nuestro disco y le decimos que sí aquí podemos añadir ficheros a nuestro proyecto pero en este caso no tenemos ningún fichero porque ahí habrá que crear el diseño de cero el siguiente paso es elegir un dispositivo sobre el cual vamos a realizar el diseño nosotros escogeremos un dispositivo de la familia Ciclón 2. El motivo de escoger este dispositivo. Es porque es el dispositivo que incluye la placa. D2 de Altera. Y en el presente curso pues trabajamos con dicha placa. En este caso es la EP2C35F672C6. Es decir, una Ciclón 2. La C35, que tiene, pues, 672 pines. El entorno nos permite optar por otras herramientas de diseño para síntesis, simulación, análisis de tiempo. Nosotros vamos a utilizar las que por defecto incluye Altera en su herramienta, que son bastante buenas. El resumen de los parámetros que hemos escogido y terminamos... Con la creación de, de nuestro proyecto. Hemos creado un proyecto. En el cual vamos a realizar el diseño en VHDL. Bien. Por lo tanto el siguiente paso será. Crear ese diseño en VHDL. Hemos dicho que va a ser un contador. Lo primero que habrá que hacer es. Abrir. Un nuevo. Fichero. En este caso dentro de las opciones. De. ...altera se encuentra diagramas de bloque... ...y se encuentran también los lenguajes de descripción hardware... ...escogeremos como entrada de diseño el VHDL, un fichero VHDL. Esto nos va a abrir una ventana de un editor de textos... ...donde tenemos que escribir nuestro código VHDL. Vamos a cerrar las otras ventanas del entorno para verlo más grande... Bien, esto es un editor de texto donde eh, simplemente tecleando podemos escribir el código VHDL del diseño que queremos realizar. Bien, una vez tenemos el código, vamos, como he comentado, se trata de un contador. Entonces, lo primero que hay que hacer es guardar el fichero. Fichero, escogemos Guardar como, él nos propone como nombre el que nosotros habíamos escogido en el wizard de la creación del proyecto y le decimos que efectivamente lo guarde con ese nombre. Ya tenemos el fichero creado, hemos escrito el código VHDL que ahora comentaremos. Se trata de un contador con una señal de reset, una señal de reloj, una señal de habilitación... Y una salida. Una salida del de valor de la cuenta. El contador en este caso ha sido parametrizado. Y a través de dos parámetros. El número de bits y el módulo. El número de bits nos permite definir un contador que tenga eh, un determinado número de bits. Sin embargo, si solo pusiéramos este parámetro, nuestro contador contaría desde 0 a fondo de escala, en este caso, una potencia de 2 del número de bits. Para 4 bits, pues contaría de 0 a 15. Si nosotros queremos que el contador no llegue a lo que sería el fondo del rango, pues hemos puesto para ello el parámetro módulo, que nos permite detener el contador antes. En este caso hemos puesto módulo 10. Módulo 10 nos creará un contador que cuente de 0 a 9. Para contar de 0 a 9 efectivamente hacen falta 4 bits. Los dos parámetros quizás se podían integrar en uno solo. Pero es posible que nos diera problemas a la hora de utilizar este fichero VHDL en otros entornos que más adelante comentaremos. Bien. El contador es un contador incremental, como hemos comentado, cuenta de 0 hasta el módulo, en este caso de 0 a 9, el módulo menos 1, con una señal de habilitación, si no está activa mantiene la cuenta y una señal de reset asíncrono. No tiene más inconveniente y es un ejemplo muy utilizado que se ha visto también en clases de teoría. Bien, una vez tenemos escrito nuestro código VHDL, ¿qué hay que hacer? Pues bien, el procedimiento es el mismo que se realiza con un esquemático, es decir, hay que compilar el diseño. En primer lugar, para ver si hay errores y en segundo lugar, pues para implementarlo sobre el dispositivo. Bien, pues pulsamos en el botón de compilación y comenzará la compilación del diseño VHDL la compilación es un poco lenta, pues hace un análisis y una síntesis, y luego pasa a realizar el resto de procesos, como son el filtrado, el ensamblado, y después un análisis de tiempo, está realizando la síntesis, la compilación evidentemente también depende del dispositivo que hemos escogido, es un dispositivo bastante grande, tarda un poquito más, pero hay que tener un poco de paciencia y concluida. Una vez ha concluido vemos que en principio no tiene errores, hemos escrito bien el código VHDL, nos podía haber salido errores y habría que depurarlos, en el caso de depurarlos, pues se tendría que volver a realizar la compilación. Damos a aceptar. Vamos a eliminar ventanas. Aquí tenemos el resultado de la compilación. Podemos observar sobre el dispositivo que ha sido eh, sintetizado. Y, pues, cuántos elementos ha utilizado. Número de registros, 4. Era un contador de 4 bits. Contaba de 0 a 9, ha usado 4 registros, tiene 7 pines, incluyendo entrada-salida, y no ha utilizado elementos de memoria, ni multiplicadores, ni PLLs, un total de 5 Logix Elements. Es decir, estamos haciendo una ocupación del dispositivo inferior al 1%. Es un dispositivo muy grande para este ejemplo, pero, como vamos a utilizar la placa de e 2 es el que incluye dicha placa. Bien, una vez hemos hecho la compilación, lo que hay que hacer es probar si funciona nuestro diseño. ¿Cómo se puede probar? Pues realizando una simulación. Bien, eh, para realizar una simulación, lo primero que hay que hacer es crear un fichero de señales de entrada. Lo que se llama un fichero de ondas. Así que en File vamos a New y vamos a buscar que un fichero de ondas Vector Way for File aquí abajo. En File y Vector Way for File. Le damos a OK y nos abrirá una ventana de un fichero para la visualización de ondas. Bien, ahora hay que añadir aquí. Los pines de entrada y salida que nos permiten ver el funcionamiento o verificar el funcionamiento de nuestro contador. En este caso serán los puertos que hemos definido en VHDL. Pues bien, picando en el botón izquierdo vamos a insert node o bus. Y nos sale esta ventana donde podemos ir incluyendo cada uno de los puertos de entrada y salida del fichero VHDL. Pero puede ocurrir que no nos acordemos del nombre y habría que ir a la ventana de VHDL para mirarlo cada vez. Sin embargo, es posible buscar los puertos utilizando el botón este de, de búsqueda de nodos. Bien, aquí podemos sacar una lista pulsando list y nos aparecen todas las señales. Tanto internas como otras. Nosotros simplemente lo que queremos son... Los pines de entrada-salida, así que tenemos el reloj, por una parte, lo añadimos al otro lado, el enable, el reset, y luego los datos, out data. Est aquí están desmenuzados los cuatro bits y aquí es el conjunto agrupado, pues cogemos este. Vale, ahora le damos a ok. Y aquí nos dice que ha seleccionado múltiples ítems y así que le damos a ok. Bien, aquí ya tenemos puesto las entradas y la salida. Ahora hay que darle un valor tanto a las, entra a las entradas, en este caso. CLK es la señal de reloj. Bien, pues pulsando en este botoncito añadimos una señal de reloj. Un periodo de 10 nanosegundos... Vamos a poner, si acaso, 20 nanosegundos, damos a OK, nos crea una señal de reloj de 20 nanosegundos de periodo. El enable lo pondremos a nivel alto y el reset también, aunque en el reset seleccionaremos el primer periodo y lo pondremos a cero Bien, así que ya tenemos las señales de entradas definidas. Ahora, simplemente hay que guardar este fichero, si le damos al disque de guardar, él nos propondrá un nombre, contador VHDL, que es el diseño que estamos utilizando, le damos a guardar. Y ahora hacemos la simulación, aquí arriba está el botoncito de simular, comienza la simulación. La simulación también tarda un poquito. En este caso es más rápida que la compilación. Pero tiene que generar el fichero de salida. Ok, ha terminado. Bien, vamos a cerrar estas ventanas para verlo más grande. Y eh, tenemos aquí el resultado de la simulación. A ver, la lupa... Bien, podemos aquí ver una fracción de esa simulación, efectivamente, pues nuestro contador empieza en cero y empieza a contar hasta que llega a nueve y de nuevo se pone a cero, ¿de acuerdo? Así que nuestro contador funciona correctamente, hemos simulado pues mucho tiempo. Podemos observar que el resultado de la simulación nos lo ha puesto en una pestaña que denomina pues, report de simulación. Si observamos el fichero de entrada de ondas que hemos utilizado, la señal de salida no ha cambiado en absoluto. No ha cambiado porque no ha sido modificado. Hay una opción en las configuraciones del programa... Que permite hacer que el resultado de la simulación lo guarde en el fichero de ondas de entrada. En este caso no la tenemos habilitada. Y por lo tanto nos crea la simulación en un fichero adicional. Aquí hemos comprobado que nuestro código VHDL funciona correctamente. Ahora podríamos incrementar nuestro diseño utilizando... Toda la potencia que nos da el VHDL. Es decir, utilizar jerarquía con otros diseños VHDL y hacer un diseño mucho más complejo. La manera de operar sería la misma. Tendríamos que al proyecto ir añadiendo cada uno de los ficheros que forman esa jerarquía, etc. Cuando tuviésemos todo el diseño completado lo podríamos probar en una placa. Pero eso lo veremos... En un bloque posterior. También podemos incluir ficheros VHDL en esquemáticos. Y realizar una entrada de diseño combinada con esquemáticos y VHDL. Pero eso también será objeto de un posterior bloque. Aquí terminamos la explicación de cómo se utilizan VHDL o cómo podemos utilizar lenguajes de descripción hardware con la herramienta de Quartus.